0: você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. I like it. Dá um reply, um
1: retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece.
0: Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal. Social Media Cast.
2: Está começando o quinquagésimo sexto. Olha que beleza, Em Quinquagésimo sexto. Logo mais eu não vou conseguir falar o número não. Quinquagésimo sexto, quem diria? Vamos lá, sem mais delongas. Está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Quer entrar em contato com a gente? Vai lá, socialmediacast.com.br. Tem a gente no Twitter, através do arroba socialmcast, facebook.com/socialmediacast. Tem lá no Google Mais a nossa página, também a nossa comunidade. Vai lá dar uma sugestão de pauta, uma, viu uma notícia legal que é que a gente discute aqui? Marca a gente lá que a gente joga na nossa pauta também. Que mais que temos? Temos também o nosso feedburner, você que é usuário Android, quer assinar o nosso podcast, através do nosso feedburner você consegue baixa seu programinha de podcast, rastreia a gente lá e que tá tudo beleza. Você que é IOS, pode procurar a gente na iTunes, assina o nosso podcast, dá a sua resenha, põe as suas 4, 5 estrelinhas lá. Quatro não, cinco estrelinhas lá Porque isso ajuda a divulgar o nosso podcast Quem sabe um dia a gente ganha dinheiro Não precisa mais ficar gastando com isso aqui Não que isso seja um problema Tanto que já estamos no 56º episódio é, Tem mais alguma coisa? E-mail é o contato Arroba Social cast, E toda terça-feira Às 23 horas você pode participar Com a gente no Ao Vivo Socialmediacast.com.br Ao Vivo Hoje aí uma galerinha nova escutando a gente Sejam todos muito bem-vindos E é claro que você pode participar Durante a gravação ao vivo Através da hashtag Eu no SMC Eu sou o Temo Mori O arroba Temomore no Twitter Facebook.com barra E Temo em todas as outras redes sociais Inclusive na vida real E obviamente não estou sozinho aqui Estou com meus parceiros de podcast Meus queridos e amados parceiros que me faz muita falta durante a semana, enquanto não estamos juntos, Samuel Gatti.
1: Fala, galera! Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site no Twitter e facebook.com barra tá no meu site. E o no meu site também em outras redes sociais, ainda não com tanta frequência no Google+, Plus porque estou ainda procurando qual é a graça dessa rede eu social. Eu
3: a graça dessa Mas...
1: rede social. É, 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 a Helena, é a graça, é... é... É só ela que nos faz participar. Mas o tema, eu não entendo por que a tua saudade da gente. a gente passa a semana inteira conversando via Não, inglês.
2: a saudade é de gravar, de falar ao vivo, esse tete-a-tete ah, tete mais fervoroso, ah, ah,
1: não algo frio como
2: o no, no inbox. O chat.
1: O chat mas tudo bem, eu estou acompanhando o tema, também compartilho com ele dessa saudade que a gente sente do ao vivo, do presencial. Mas a gente não tá só aqui é, junto, né? Um palmeirense da segundona e um São Paulino caindo pra segundona, mas nós temos a não, Flamenguista. Uhum. A Flamenguista que também está caminhando e pra a segunda mais, Alain na Paisana.
3: Expliquei isso pra você. Concorda, Temo? Time grande,
1: time não,
2: grande não cai. Time não cai. grande não, não cai. cai.
3: Então, continuando com a regra que time grande não cai, eu, representante Rio de Janeiro, feminista dessa bagaça Alenapaizana, facebook.com barra Alenapaizana, circule.me barra Alenapaizana no Google Plus que é legal sim e arroba Alenapaizana no Twitter no Instagram, etc
2: está começando agora o Social Media Social Media Cast
0: Social Media Cast
2: Ó, Helen Rodrigues tweetou para é. você aí, Helena, só para constar, o Mídia Publicitária está divulgando o Social Media Cast, é, já é que a gente falou logo no começo, seja muito bem-vinda, Helen Rodrigues, o Mídia Publicitária é parceiro nosso aqui, tamo todo mundo junto, vamos lá.
0: Social Media Cast.
2: Estivemos, não estivemos, né? Na verdade, um dos nossos integrantes aqui do Social Media Cast esteve presencialmente participando no Media Performance Day. Zé Muel, quais
1: são as suas impressões sobre o evento? O que você tem para falar para a gente? Sabe, pessoal a gente vai... A gente, nós três costumamos frequentar vários eventos, um dos melhores que a gente conhece, e já foi algumas vezes, é o SMSP um evento maravilhoso promovido pelo nosso amigo Armindo mas nesse final de semana mais especificamente no sábado eu estive em São Paulo, onde ocorreu o Media Performance Day um evento focado em resultados e eu já tinha feito a inscrição desde abril, achei muito interessante a proposta deles um evento, um evento foi organizado pelo Ednei, Ednei Souza, o famoso Interney, e também por um cara que eu não conhecia, que é o Gustavo Lima, não é o cantor, mas é um. Gustavo cara... Lima e você? É, Gustavo não? Lima e você, é o Gusticol, arroba no Twitter. E eu fui pra lá achando que seria apenas mais um evento, mas eu fiquei surpreso pela qualidade do evento. E algo que eu tuitei, foi inclusive retweetado pelo Interney. O que eles prometeram, eles entregaram nesse evento, um evento focado em resultados e eles mostraram muitas informações, muito material, que prova que a gente consegue entregar um conteúdo legal e com resultado para os nossos clientes. Só fazendo uma passada, uma passada bem rápida aqui, eu destaco algumas palestras, algumas apresentações e a primeira delas foi do Ednei mesmo, cujo tema era Controlando Conversões em Mídias Sociais me fez a refletir muito e pensar muito naquilo que eu posso oferecer para os meus clientes, para quem não sabe, eu tenho uma agência digital, assim como o Temo também tem, e a Loina também está recomeçando aí em carreira solo em agência digital, mas a gente tem condições de oferecer resultados graças às diversas ferramentas oferecidas aí na internet, a maioria delas... É, gratuita E a gente consegue realmente entregar resultado Para os nossos clientes Então achei muito interessante a palestra dele Uma outra é A palestra é o Cristiano Souza O arroba Um cara muito conhecido nas redes sociais Sim. E o Catupiri falou que interessante O tema Chamou atenção O Twitter ainda funciona Sua marca é que não aprendeu a utilizá-lo Olha que interessante e até a gente já adianta... Conversamos com o Catupiry... E ele topou bater um papo com a gente... falar sobre Twitter... Então em breve teremos a presença aí do Catupiry... Batendo um papão sobre Twitter com a gente... E ele apresentou cases interessantíssimos... Cases de resultado... Que a gente consegue obter no Twitter... O Pinguim tava lá? O Pinguim não, não estava... Mas ele citou Ô, o louco. Pinguim... Não, Eu não estava, não. não... E foi muito interessante... E uma palestra que me deixou... Envergonhado... Quando eu percebi a minha pequeneza, o meu tamanho pequeno em relação ao que a gente ouve por aí. Foi a palestra do Marco Gomes. O Marco Gomes é um cara, não deve ter 30 anos, mas ele é um dos sócios da Box. ele é o criador da Box E essa empresa foi considerada uma das quatro mais inovadoras do mundo, se não me engano em 2012. E o cara tem umas ideias muito interessantes, focado em resultado. Então é como você trabalhar campanhas é, é, usando CPC, CPM e CPA e um trabalho de segmentação muito importante, tendo como objetivo resultados. Para descontrair, no, no meio da tarde a gente teve um bate-papo muito legal com Jovem Nerd e o Azagal. também com o Não Salvo. E a presença tardia de PC Siqueira que pegou o táxi errado e foi parar no outro extremo de São Paulo, <risos> num outro endereço que era parecido... É cara, ele é chegou cara assim... Dele. Faltava meia hora pra terminar o bate-papo quando ele chegou, mas a galera deu risada e boa, foi muito legal. Então assim, foi um evento muito interessante, valeu a pena o investimento. E fica a dica aí pro pessoal, ficar atento caso eles... Promovam outro evento desse tipo... Provavelmente a coisa vai rolar de novo ano que vem... Vale a pena participar... Media Performance Day... Parabéns para a galera que organizou...
2: Muito bacana Samuel... Fazendo um... um na, logo na, no, no começo que você falou aí de, de métrica... e De mostrar resultado isso que isso se não é a coisa mais importante é uma das coisas mais importantes no nosso trabalho como social media que é conseguir provar o um resultado né é a hora que a gente consegue justificar o porquê que a gente cobra o um preço porque
1: que vale o preço do nosso trabalho né é então é inclusive eu tive uma reunião hoje à tarde com um dos clientes meus é, foi a primeira reunião que a gente teve depois do período de de inauguração e, e uso das redes sociais até o momento como única forma de divulgação da marca dele e o resultado pelo que ele me falou tá muito legal então foi um bate-papo interessante eu é, não apresentei hoje eu tenho apresentado constantemente relatórios de cada ação que a gente faz mas ele dando um feedback no retorno que ele tá tendo com as redes sociais então quando a gente faz uso de todas essas informações e lá falou-se muito a respeito de bi que é Business Intelligence, então a inteligência no negócio, você aproveitar as informações que, que os meios digitais possibilitam você arrecadar, juntar e organizar e trabalhar em cima disso. Então graças a essas ferramentas que a gente tem hoje, esses recursos disponíveis, a gente consegue cada vez mais entender o comportamento dos usuários e criar ações que são voltadas e focadas neles. É, ó,
2: o Arthur Rocha Tá soltando aqui no Twitter. Ó. Alguém aí, será que pode falar sobre mídia social para órgãos públicos, para, por para, exemplo, prefeitura, como para utilizar tudo. e etc? Eu ia falar isso, Alena, calma, eu sei. Então tá, Alena, já que ela notizou, vamos lá, Alena, dê a novidade. Tudo, a gente vai ter um convidado só sobre
3: isso muito em breve. Então, não, não vamos é falar, isso mais sobre falar isso. É isso que eu ia falar, é um.
2: <risos> Não vamos falar nada sobre isso hoje, porque é um tema muito importante que requer, no mínimo, um programa inteiro para falar sobre ele. Então, Arthur Rocha, vamos jogar mais para frente aí, que inclusive teremos convidados especiais e muito especiais, não é isso, Alorna?
3: É isso aí,
0: mas eu não vou ficar dando <risos> diquinha para vocês. Continuem ouvindo ao longo das semanas a gente divulgar.
3: Social MediaCast.
2: E dando continuidade, Facebook libera post para ser incorporado. Quem é que viu essa novidade?
1: Ninguém, só eu. Ah, eu vi, mas não está em funcionamento ainda, né? Eu
2: não, ainda não. ainda não. Ainda não. Para não, quem não, né? não sabe o que é o Facebook, acho que semana passada foi que saiu essa, essa notícia, Quarto. né? Lá para quarta-feira quarta-feira passada, o Facebook agora vai deixar você incorporar em seu site, blog e afins, as postagens que você mais gostar, as postagens públicas do Facebook. Vai funcionar assim como um vídeo do YouTube, imagino eu, que você pode ir lá, clicar, pegar um, um códigozinho, um iframe, alguma coisa parecida com isso, e você cola no seu blog, no seu site, você vai conseguir incorporar aquela postagem lá do Facebook dentro do seu site a vantagem disso é que já fica lá o link para galera comentar dentro do seu site ele não precisa sair não precisa entrar no Facebook a galera pode curtir a página e tudo mais inclusive seguir se for um perfil um perfil público e tudo mais é, que que cê, antes de eu dar a minha opinião o que vocês acharam disso vocês acham que o que vocês
1: que acharam disso <risos> Eu achei que a ideia Vai ao encontro Da proposta das empresas Que é a integração de, de todo o sistema de comunicação Então a possibilidade De eu embedar, de eu incorporar o, o, As minhas postagens Dentro do site Eu acho que é muito interessante Acaba fazendo uma ponte muito legal Entre essas várias plataformas A minha dúvida, não sei se vocês sabem me dizer É se os comentários ah. vão juntos Eu vou conseguir, vão juntos vou... Não vão, vão, vão. sim Avão, ah, vão. Pô, isso que eu acho muito legal, você ter os comentários lá junto com o post. Legal. Eu gostei, eu achei interessante a ideia.
2: Lembra do nosso papo passado sobre canibalismo? Acho que foi nos dois casts atrás, que é quando falamos da TV Gazeta. E vocês acham que isso aí não, é, não rola um canibalismo do Facebook com ele mesmo, da galera dele tá tirando o público do Facebook? Porque uma vez que eu incorporo uma posta as postagens dentro do meu blog, eu vou conseguir é, mais tráfego dentro do meu blog, consequentemente eu vou colocar a publicidade. Quem vai pagar, pra pagarão publicidade para mim e não para o Facebook. Tô certo ou tô errado? Eu acho que tá certo
1: Mas será e que o Facebook...
2: A... Então, vocês acham que... Eu acho que qualquer comentário, qualquer clique, qualquer engajamento Ele deve jogar pra dentro do Facebook, hein? Tô achando assim muito... É, é, é um muito... embed,
3: você copia um código que quem gera é o Facebook Então, é óbvio que ele vai contabilizar alguma coisa, né? Mesmo estando lá fora
1: é, eu penso que o Facebook não dá ponto sem nó, então ele, ele, ele tá ciente. A única dúvida que eu tenho é que no meu blog eu não vou ter exibição de conteúdo publicitário. Então, nesse aspecto, eu acho que seria realmente um, um, um problema pro Facebook. É, mas
2: pensando... A gente tem como exemplo o YouTube né YouTube faz, a gente faz isso com o YouTube né é. YouTube se sei tem um link no YouTube que que nosso esse podcast está sendo transmitido ao vivo a gente incorpora no nosso site o YouTube perde com isso
1: perde não, mas a propaganda é. vai junto
2: não ah, mas você... o banner do lado não ah não, não. O é o banner não o banner, entendeu não. no Facebook no caso os ads do lado não então é. alguma coisa assim então, é... Com certeza, naquela discussão passada foi Com certeza a conta fecha e vale a pena Se não valesse a pena, ninguém iria fazer Afinal, não é, não existem instituições de caridade social Até existe, mas não é o caso do Facebook <risos> Não E do Twitter, né? Definitivamente Defin não Definitivamente não Bom, vamos esperar pra ver quando que essa novidade chega definitivamente aqui Pra ver como é que vai funcionar né? Gente... é legal pelo contra-fluxo também, né?
3: Assim, é... Como assim? Também. Ponto de vista, tá, gente? Só um, um achômetro. Facebook, ele já conseguiu criar a base de usuários dele. Então, as pessoas já estão suficientemente viciadas de irem lá olhar o Facebook com a frequência que elas olham, cada um com a sua frequência. Nós, por exemplo, já acordamos lá dentro. Enfim. <risos> É, tem aquele indivíduo que chega no trabalho e vai ler notícias, e vai ler blogs, e vai ler sei lá o que, antes de entrar no Facebook. E ele vai ver o Facebook, isso vai ser só mais uma isca pra ele ir pra lá e ficar mais tempo do que, o que ele já fica lá. Então eu acho que é uma isca, porque você vai olhar só um, um comentário, enfim, um post que tá lá é, indexado, eu, eu não consigo, por exemplo, fulano falou isso no Twitter. Eu vou lá no Twitter do fulano ver o que ele falou antes, o que ele falou depois, o que, que falaram respondendo pra ele. Eu não me contento com aquele tweet indexado, entende? Então eu acho que é, é uma isca. Tá, boca.
1: E, e tem um outro aspecto também, que é, a, é assim eu convivo com algumas pessoas que ainda são resistentes à entrada no Facebook, então quando você fala que é uma isca ele pode servir também uma isca para nova, novas adesões ao Facebook, pessoas que, ó Pô, esse comentário é legal, o Facebook não é só asneira, não é só porcaria, então há, há conteúdo relevante lá dentro vou entrar para ver como que é então é também, agora
2: só, Carga, des... Samuel, só, só pra... isso que você falou cai direto. É exatamente o que o José Luiz está falando lá no Twitter: ó. o Facebook está querendo estar em todos os locais e de todas as formas. É basicamente Sim. isso, serve como uma, uma isca.
1: É isso mesmo. Continua aí. Não, e uma outra informação: eu vi postado em algum dos grupos que a gente participa. É, um post, se eu não me engano, da, da, do, do, do Príncipe Williams e a, e a Kate com o bebê no colo e tinha lá uma informação de, de post e embed. É, será que já liberou para algumas pessoas?
2: Não, esse era o exemplo que o Facebook, que o Facebook deu no, ah, no blog dele. Ele pegou tá. uma página, daí ele pegou uma pessoa, que era no caso, acho que era Venus Williams, eram, eram dois tenistas, era o, acho que o Leighton Hill e a Venus Williams. Que caso for uma celebridade que tem um perfil, você vai poder ter o botão de follow lá para você seguir a pessoa. Uhum. Tá. Assinar, né? Em português é o assinar, né? Sim. E, então, se for página, você pode curtir, se for pessoa, pro perfil público, você uhum. pode é, assinar. Tá. E ó, todo mundo aqui, ó, tanto a Ellen quanto o Gabriel. Ah, né? Gabriel, Gabriel é boa, né? <risos> <risos> você vê <risos> Tanto a Ellen quanto o Pivex Mandando melhoras para a Kali Seguirini Que tá doente, coitada oh, Prima, melhoras aí pra você Que não pode participar agora Mas ela vai ouvir depois e vai receber as nossas melhoras. Condolências De melhoras na saúde Vamos lá, deixa eu marcar o tempo aqui. Ah, tem só mais uma coisa sobre isso Que eu queria
3: dizer Lembra que a e... Globo Tirou Diga, os links De direcionamento Pro do, do Facebook eu acho que, que também Lembramos. funciona meio que assim, a, essa galera que tá meio atrás com o Facebook então tá, você não precisa colocar seu link aqui, você publica alguma coisa aqui, indexa lá no seu site e pronto você tá fazendo mão dupla, né? você não quer colocar aqui o seu link mas você pode colocar algo que você publicou aqui ou lá e ver a repercussão
2: só. É, eu, eu não sei se muitas, eu, muitas empresas é, fizeram porque, assim, isso que a Globo fez Pra quem não, medinho, quem né, não, não Facebook, lembra quem... Porque realmente o que você põe no Facebook não vai é ser, seu, é do
3: Facebook, ponto Principalmente que tá público
2: Então é. Pra quem não lembra a Globo, né, um bom tempo atrás ainda, não lembro que cast que a gente comentou a Globo disse que ia é tirar os links dos conteúdos né, que, postados no Facebook Para que o Facebook não funcione só como um jumper Para obrigar o usuário a entrar no site da Globo E procurar pela notícia e tudo mais Então acho que é essa questão do que a Leila se referia era é isso né? A questão de você poder embedar o post E é você ter a via de mão dupla aí, a galera poder colocar na ordem que quiser E programar na ordem no jeito que quiser Vai, de, vai contra isso vai, é, seria uma solução, entre aspas para esse receio de que a Globo e que todo mundo tem de, é de mundo. que jogou no Facebook é público, né olha só que legal, gente o Arthur Rocha falou aqui ó eu e o José Luiz Tenório somos social media da prefeitura de Manhuaçu e estamos ansiosos para o cast especial, hein galera, ó, legal Arthur Bacana, muito bacana. Vamos, a gente, a gente avisa vocês aí quando tiver. Não, já avisamos é, que não, não será. será semana que vem, né? Mas, mas, é, se
0: mas semana vocês, que vem vai ser muito legal. Semana que
2: vem vai ser muito. E então, semana teremos... que vem
1: tem. É, fala, Samuel. Não, teremos uma convidada muito interessante e eu acho que era de interesse de todos os, os xoxos é, participarem com a gente, viu?
2: É, inclusive é... tem tudo a ver com o curso que o Social Media Cast irá disponibilizar descontos o curso da Grick que daqui a pouco a gente ensina como você faz para pegar esse desconto é. dando continuidade <risos> Fala, Inclusive,
1: Samuel. eu acho que seria até legal, seria legal a gente colocar aqui no episódio, não sei se a gente faz agora ou faz depois, mas pro pessoal, mas pelo menos na nossa página isso se a gente decidir por fazer, estará disponível. As pessoas mandarem perguntas para participarem, desse nosso, dessa nossa gravação na semana que vem. Mas enfim, ah, a gente, podcast de Acessem certo. nosso site, se você Dê um like lá no Social Media Quest, você vai receber nossas atualizações saber o que a gente vai aprontar para semana que vem. Semana que vem a gente vai aprontar,
2: a gente já abre uma publicação lá então para perguntas a respeito do tema que com certeza não é especi... é não é direcionado exclusivamente a prefeituras, Arthur, mas com certeza vai ser muito útil para todo xoxo. mundo que trabalha com mídias sociais. E xoxo. É isso aí, José Luiz falando que vai Opa. bater cartão toda semana, né? Vamos é isso aí, tamo junto.
3: Macacada, Macacada reunida. Forever, né? Não mais a Lone.
2: Todo mundo viu aí, né? Eu que sou São Paulino ainda fiquei feliz porque mudou um pouco, mudou um pouco o foco da zoeira. Achei bom acontecer... Teve um marketing aí que não deu muito certo, né? O Santos na venda do Neymar botou no contrato lá que queria fazer um jogo com o Barcelona e se alguém não viu, foi 8 a 0, vira 4, virou 4 virou 4, acaba 8, aquela famosa né, regra de pelada foi muito feio pro Santos muito feio para o futebol brasileiro toda a imagem, né? Não, não foi nada legal para a imagem do nosso futebol e... O te... ocorreram oportunismos aí Samuel.
1: Então gente, essa dica é do Fernando Zanderim Aliás, durante o evento lá, o Media Performance Day, o Fernando Zanda estava comigo e ele deu esse toque que é só para contextualizá-los. O Santos é um time que a vida inteira é, manteve a sua imagem, a sua marca como um time campeão mundial. Acho que é bicampeão, alguma coisa assim. Tem a imagem do Pelé muito, muito fortemente associada a, ao marketing do, do Santos. Mas o troco, a bala que o Barcelona devolveu para o Santos seria um joguinho amistoso, Aliás, amistoso. dois. Um um de passado. volta. <risos> é, na verdade, o Santos demonstrou muito, muita camaradagem para, com o time do Barcelona porque tomou uma lavada humilhante que afetou o marketing. A imagem do Santos foi abalada. Só que isso não ficou apenas nos noticiários esportivos da televisão e dos jornais. Mas, é claro, a trollagem pegou pesado na, na internet e nas redes sociais. Os santistas estão Estamos todos aí de mimimi nesses últimos dias em função. <risos> estão escondidos, mas... Alguns lembram da presença ou da passagem da seleção de futebol do Tahiti aqui pelo Brasil durante a Copa das Confederações, um time muito amado, as pessoas amaram demais o Tahiti pela simplicidade, pelo amadorismo das, dos seus jogadores, que tem, acabam tendo outras funções além de jogar bola, parece que só tem um profissional no time. Tem um profissional só. É, e aí o Tahiti de forma muito esperta... É, divulgou através, é, postou através do seu perfil oficial da, da seleção de futebol do Tahiti, um post no Twitter que eu achei, no mínimo, provocativo para o Santos. Mandaram o seguinte post, Do you want to mark a Friendly with us? Ou vocês querem marcar Santos Futebol Clube? Vocês querem marcar um amistoso com a gente? Pô, pegaram pesada né? Acho que mal eles imaginavam O, o, o nível de trollagem em Modo on que acontece aqui no Brasil Entre os times Então, é, isso, pelo menos quando eu peguei já tem, O índice de retweetada estava muito alto A gente já tem aí 7.400 retweets nesse post Então A coisa foi pesada mesmo E os Santistas aí Sofrendo a trollagem por causa desse tweet. Mas Sim. foi
2: muito oportunista, né, Samuel? eu Achei muito legal o oportunismo. Assim, a gente foi é muito carismático a seleção. Eles entregavam foi. presente para todo mundo na né, Copa das Confederações. A hora que fizeram um gol foi contra a Nigéria, né? Fizeram um gol, nossa! Todo mundo abraçou a equipe, a torcida vibrou pra caramba, tal. Mas é isso que você falou, né? É um futebol amador e, meu, obviamente só tomou sapecada aqui quando jogou a Copa das Confederações. Se não me engano, você lembra quanto foi? Alguém lembra quanto foi o jogo contra a, contra a Espanha? Foi uma sacolada também. Foi
1: lavada, foi. foi.
2: Ah. E Mas... daí
1: o... Ah. Fala, fala pra falar, temo.
2: Não, e era isso. E daí, tipo, brilhantemente o social media lá da, da, da seleção entrou na brincadeira e chamou o Santos, né, porque se o Santos tomou de 8 a 0 da, do Barcelona, eles devem ter tomado um sapeco por aí da seleção da Espanha, que a, a grande base é a do Barcelona nada mais justo do que montar uma, um amistoso entre o Taiti e o atual time do Santos o que, que você ia falar, Eu, Samuca?
1: Não, é a oportunidade que, os, que o, que o Taiti tem e dá uma pancada num time de referência, um time como é o, o Santos, né mas foi muito legal, foi curioso. E parece-me que a partida de volta foi cancelada. O Santos é, chamou a imprensa no dia. Hoje estamos no dia 7. No dia 5, e comunicou que é, realmente foi um, algo fora do esperado. Houve uma marca, uma mancha na imagem do Santos. E que há necessidade de, se, de tentar reverter. E talvez a partida de volta eles corriam o risco de tomar mais porrada, né?
2: É, foi, foi no mínimo prudente né, Cancelar essa, aí, essa, essa partida de volta Foi Seguindo aqui Então gente, agora vocês que estão ouvindo a gente ao vivo Vocês sabem que a internet prega peças em todo mundo E a nossa parceira Leila caiu E a gente vai <risos> dar uma enrolada aí para ver se ela volta É óbvio que no, no cast... A gente vai editar essa parte aqui, mas. E já que, que vai editar,
1: um... mas eu queria aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas. Uma delas é o Felipe Pavarini, meu ex-aluno que mora hoje em Piracicaba. E que mas lá você de... não quer mandar um abraço? Ô, Samuel, você
2: não quer mandar um abraço na hora que a gente deixa registrado no cast? Só Beleza, falando. então, Felipe, eu não
1: vou mandar um abraço para você agora, tá? É, não, não
2: <risos> tem, tem, tem que valorizar os ouvintes, Samuel. Você vai, vai esperar a gente
1: editar, vai editar os abraços? Não. É que eu tenho vergonha, tem o Cavalo o Jorge tá ouvindo aí, eu tenho vergonha de citá-lo Mas enfim, depois eu
2: cito <risos> ó, O Arthur Rocha tá falando lá ó, Relaxa que o futebol do Santos Hoje também é amador, né? Mas é, tá, tá bem triste O time do Santos o time, A dupla de ataque que terminou O jogo, um tinha 16, o outro tinha 17 anos O do manche, né? Desmontaram mesmo o time ah, Pelo amor de Deus, né? Você vai fazer um amistoso com o Barcelona Vai botar uma, um ataque com média de idade De 17 anos nem 17. Com menos de
1: 17. Acho que eles não imaginavam isso, né? Acho que eles imaginavam que ia ser essa porrada. Que ingenuidade. Ah,
2: ingenuidade total. Você achou que os caras aqui, só porque tá em começo de temporada, é. ia jogar mal que nem o Benfica? Não é o Benfica, né? Não. São
1: Paulo ganhou do Benfica. É. é. Uh. Mas tá feio, hein? Comemorar a vitória contra o Benfica, a, co a coisa tá feia mesmo, hein? só tava feia, tava horrorosa, Samuel. Tem que comemorar e muito a vitória sobre o Benfica.
0: Mas sabe o então, que eu acho não.
3: bom?
1: O, o São Paulo tá mal. Ele vai voltar pra cá, acho que ele já fez dois jogos a mais, vai voltar feia a coisa, né? Mas eu é, acho tá bom... Quase na,
2: tá quase no, 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 em último, só não tá... Tá aqui um jogo a mais, né? Depende do... do acho que é o Náutico. Se o Náutico ganhar, passa. Não, 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 não lembro. Por, por Mas sabe... sei lá, nem... Né?
1: É bom o São Paulo cair. É. descer do salto alto, literalmente. Eu acho importante. É muito. Fala a verdade, São Paulino é muito se achando, né? O próprio hino fala das glórias do passado. É bom olhar um pouquinho pros presentes. Samuel, né? tem,
2: tem um ditado muito feliz que é a César o que é de César, entendeu? Então é. Não, é, não é que a gente é arrogante, a gente simplesmente ganha mais do que todo mundo, por isso a gente se julga melhor. Ganhou! É, ganhou, ganhou, ganhou mais do que todo mundo É o time com mais títulos internacionais Sim. É o time, entendeu? Então, tem uma certa... É um time muito novo pra tudo que conquistou Essa que é a verdade, né? É Mas enfim, não acho... E aí, Alaina? Vou ligar pra ela Ela... Você sabe se ela tá, ela tá online no Facebook Ela
1: tá, mas... O que você passa, Alana? Alaina
2: <risos> Nossa, José Luiz não fala. Não, não. Apaga esse tweet aí, cara. Você falar que a Laine é Santista também, ela vai ficar brava, hein? <risos> Nossa, vai ficar brava. Você vai ver a resposta dela na que ela vir. <risos> Putz, caiu a energia lá. Nossa, que droga. Então vamos embora nós, né, Sanuco?
1: Vamos. Meu, duro que caiu a energia, deve ter ferrado a gravação. Será que é a bateria que ela tem?
2: Hum, é, já era, né? Se for note tá na bateria, beleza. Se não, ferra a gravação. Meu, é toda vez que eu vou editar, <risos> dá essa zica, cara. Não, não é possível. Toda... Pra quem tá vendo ao vivo aí e não sabe, a gente reveza né? A edição. Normalmente quem conduz o programa... É quem edita, né? E na outra vez que eu editei, a gente teve que... teve Quanto? Teve... Três, Três? seis... 9 no, né? trilhas de áudio para editar. É. Né? Só de, de voz, né? Fora vinheta, todas essas outras coisas. Agora, se ela ainda caiu realmente, mais, no mínimo, hum. seis
1: trilhas. É, e o, o Note não tá ligando dela. Bom, vamos lá então, Temo. Quer pular a pauta dela? E fala a minha?
2: É, vamos pular então Então vamos não Provavelmente,
1: se, não, se tá com pau a gravação dela, acho que desligou o Note Vamos ter que usar o áudio do Hangout, viu? Pelo
2: menos esse começo, né? É. Bom, vamos lá então Bom, beleza Bom, se usar o áudio do Hangout vai facilitar um pouco a minha vida Vai Aê, ó a Ellen lá, que beleza. Ó, pra, só para constar também, também só para constar também sou São Paulino, é isso aí, Ellen. Vamos lá. É, ninguém é, é, é
1: perfeito, né? <risos> Mas Ellen, eu diria uma coisa, é melhor, eu, eu, eu dou muito mais crédito, respeito muito mais você que é, é São Paulino, o tema também, do que corintiano, viu?
2: <risos> Nerval, né? Samuel não ia poder ficar sem essa. Não, não. É E, ô Samuel, parece que o Brasil tá, tá, tá bombando no Twitter, né? Todo, toda vez a gente fala que o Twitter não vai acabar, que essa história já passou faz tempo, mas parece que o Brasil aí é o rei de fazer bobagem e, e pedir para se retratar no Twitter, ou pedir para o Twitter
1: se defender as bobagens que a gente faz, é isso? Bobagem, as bobagens que a gente faz e que os outros fazem E quando há solicitação judicial para retirada é, O Twitter tem atendido esses pedidos Para quem diz que o Twitter estava morto Estava cada vez mais fraco Daí a é prova de que não é verdade O Twitter ainda incomoda muita gente é Aquela musiquinha famosa né Um relatório emitido pelo Twitter É o terceiro que ele emite foi disponibilizado agora dia 31 de julho e ele aponta solicitações e é claro que o governo brasileiro é líder nesses pedidos de, de remoção de conteúdo no Twitter e ele aponta algumas informações interessantes. Tem, há um crescimento desde que o, o Twitter começou a, a gerar esses relatórios no número de remoção de contas e remoção, remoção de conteúdos. Só para vocês terem uma ideia desse crescimento... É, o primeiro relatório, ele compreendeu o período de janeiro a junho de 2012 e foram apenas seis pedidos de remoção de contas. De julho a dezembro do ano passado, foram 42 e de janeiro a junho de 2013, foram 60 pedidos para remoção. Ô Samuel, o, o que seria uma remoção de conta? Remoção de conta é conta que provavelmente... Na verdade, essa matéria não deixa muito claro o que é a remoção de conta. Eu, imagi, eu entendo que são contas que tem algum algum uh, infringem alguma questão de, de, de nome de algum político ou algum departamento de governo então ela está usando de forma indevida uma marca ou alguma um, um perfil entendo que seja isso uma coisa entendo é você que seja contas que quebram as regras de bom uso da rede provavelmente assim. provavelmente então uma coisa é você ter a uh, a tua conta retirada e outra coisa é um conteúdo, uma postagem retirada, então são coisas diferentes mas o governo norte-americano é o que mais pede informações ao Twitter sobre usuários a gente tem visto ultimamente aí ah, os, os, as grandes polêmicas né? recentemente aquele cara que soltou um monte de denúncia de informações contra o governo americano, recebeu asilo político lá na, na Rússia e a gente vê aí o governo, os governos preocupados... O Snowden. O Snowden. É o, não, é o Edward Snowden? É, é ele, ele mesmo, não. é. A gente vê os governos preocupados com, com pessoas que podem revelar informações como essas que o governo norte-americano acabou vendo sendo pulverizada na internet e acabou complicando, mexendo inclusive com a relação entre países. Os países do Mercosul estão revoltados com essa postura espiando o governo americano. Mas ele liderou neste último relatório os pedidos de informações a respeito dos usuários. Foram 902 pedidos. Além dos Estados Unidos, o Japão solicitou 87 informações sobre perfis, Reino Unido 26, Brasil 22 junto com a Itália, França 18 e Espanha 13. Então é o Twitter vivo e incomodando muita gente. Oh, uma coisa
2: legal que o Arthur Rocha comentou aqui é o arroba Rocha. Como você prefere ser tratado? Arthur, Zin, Rocha... Tweet aí pra gente, pra eu saber como que eu me refiro a você, Arthur. Se Arthur tá bom mesmo. Mas ele tweetou um negócio aqui que eu achei bacana, ó. Eu acho que a força do Twitter está nas grandes cidades e capitais. Aqui em Manhuaçu, eu sempre vou dar uma travada pra ler o nome da cidade, peço desculpa. O uso dessa mídia é praticamente zero. Eu não sei se eu concordo com você não, viu, Arthur? Eu... Eu acho que, assim, obviamente é, o Facebook é uma mídia mais utilizada do que, do que o Twitter, mas eu não acho que está restrito a grandes centros, não. Aqui em São Carlos mesmo tem muita gente que usa o Twitter, a gente, eu já consegui fazer vários trabalhos, alguns, não vários, mas alguns trabalhos muito legal com o Twitter, com monitoramento e, e, e Twitter, que eu tive, converti legal, assim, não, não acho... Pela lógica, assim eu já tive cliente que conver, consegui, consegui converter mais pelo Twitter do que pelo Facebook.
1: Mas então, que, ação, que ação você fez pelo Twitter?
2: A questão do... Quando eu trabalhava no Sesc, o Twitter funcionava muito mais do que o Facebook. Acho que por uma questão de, de do ad rank do Facebook... O Sesc ele tinha muito conteúdo, né? Então, quando você postava muita coisa, o Ed Rank dava uma quebrada, então eu não tinha muito alcance no Facebook. E também ajudava o fato de o Twitter do Sesc ser mais antigo do que o Facebook, do que a página no Facebook. Então, ele tinha mais seguidores e ele funcionava legal, convertia legal. Mas o que funcionava bem era a parte de monitoramento que eu fazia, né? Porque sempre que ia ter um evento de... Por exemplo, um evento de circo ou uma peça de teatro com algum tema alguma coisa assim, eu ficava monitorando a galera que... Pô, tinha um monte de gente que tuitava, é até engraçado isso, mas um monte de gente que tuita falando que tem saudades do circo, cara. Fala de palhaço, de coisa assim. Eu ficava monitorando esse tipo de coisa e avisava. O pessoal falava, ó, oh, então, você tá com saudades? Tal dia, tal hora, vai ter um espetáculo de circo muito legal. Ou mesmo na parte de cinema, assim, quando eu sabia que era um filme não tão popular assim, mas que tinha uma temática interessante. Eu pegava palavras-chaves dessa temática, monitorava e assim que a galera twitava, eu ia lá e fazia promoção, né, divulgação do do, do evento, do, do filme, do filme em cartaz, né, que estava para ser exibido. Assim, a minha experiência com o Twitter é legal. Eu, eu acho. <risos> Eu acho que o Twitter converte bem, assim, então, não sei se está restrito a, a coisa, a cidade grande, não, eu não, não sei, tá, a, a proporção é, continua, né, Arthur, não tem como, você tem mais pessoas que usam o Facebook, então você vai ter mais alcance no Facebook, você tem menos pessoas que usam o Twitter, você vai ter menos alcance no
1: Twitter, mas são ferramentas diferentes, né, fala, Samuel. Mas tem um detalhe, eu não vejo, eu, eu até acho que faz sentido o que ele falou, porque, uh, eu, eu consigo enxergar com muito mais clareza a partir desse evento que eu fui, quando eu vi diversos cases e campanhas que acontecem nas grandes cidades, pelo menos em São Paulo, diversos cases que talvez não conseguiriam ter o mesmo alcance, claro, mantendo as devidas proporções, do que acontece... Uh, não o alcance nas pequenas cidades Como tem em grandes cidades Você tem um volume muito maior de pessoas O que justifica você criar ações no Twitter Se você tem cidades com poucas Pessoas usando o Twitter Talvez isso não seja estimulante Eu partir para ações Nessa plataforma Talvez é, seja é... funcional É que as pessoas não têm feito vamos dizer assim.
2: é, é, então eu acho que assim É aquele negócio, né Nos grandes centros né, a coisa já está mais avançada Você procura outros recursos nos pequenos centros, você vai meio que primeiro no arroz e feijão. Você sempre tende a seguir os grandes centros, né? É.
3: Então, é, na semana passada, acho que foi na semana passada foi no domingo, saiu uma matéria no, na exame.com como principal executivo do Twitter no Brasil. Ele tem um sobrenome difícil, que nem o do nosso ouvinte. <risos> e o nosso outro ouvinte do mídia É Vitor Então não vou falar né? É... E aí ele fala que o Twitter É o pulso do planeta Nessa entrevista O pessoal do exame inclusive questionou Aquela informação Quer dizer, ele questionou Essa informação de que o Twitter estava com... <risos> Caindo né? Número de usuários E aí ele disse que na verdade Não, não está é, é que as pessoas tendem a comparar coisas que não são comparáveis. E aí ele deu o exemplo do WhatsApp, que há poucas semanas atrás saiu um dado dizendo que o número de usuários do WhatsApp já superou o número de usuários do Twitter. E aí ele disse que o usuário de internet ele usa um, um milhão de plataformas. Então, é, o Twitter ele não é um concorrente do WhatsApp. O WhatsApp não é um concorrente do Twitter, são duas plataformas diferentes E o fato do WhatsApp ter mais é, é, usuários Não significa que o Twitter está perdendo usuários Ele chegou a assumir sim a dificuldade Que, que o Vimeo, Vimeo, não, Vine Está enfrentando depois da, da criação da, da liberação de vídeos pelo Instagram Mas é, ele fala que eles já lançaram isso pensando, Sabendo que a concorrência sempre vem com algum produto para bater de frente, então Fine. não era uma surpresa mas que eles estão trabalhando para conseguir lidar com isso e aí a outra coisa interessante que ele falou é que assim, o Twitter ele assumiu uma, um papel muito importante politicamente falando, não só no Brasil mas em todo o mundo então você vê que a primavera árabe a invasão do complexo do alemão há três anos atrás foi coberta pelo twitter o vem para rua agora no brasil também tem a participação do twitter então essa questão da, da instantaneidade o twitter ainda é imbatível e eles têm plena consciência disso então não importa se é cidade pequena grande se é nova york são paulo Rio de janeiro são carlos ou a dona Joaquina das Cocotas no interior de Goiás se algum evento acontecer é no Twitter que as pessoas vão procurar e vão ficar sabendo porque é no Twitter que as pessoas informam esse tipo de coisa e ele fala que o Twitter está ciente disso e permanece reforçando essa, essa, essa vontade, essa força do próprio Twitter
2: e sem contar essa maior desculpa te cortando, é, desculpando Pular na tua frente, mas sem contar a questão da segunda tela, né? Pra TV, Sim. assim, o Twitter pauta, é pautado e pauta muito bem a TV nessa, nessa questão. Lembra, eu lembro que a gente. Quando, que notícia que foi, Alaina? Que o, o, entrou o plantão da Globo. Ah, foi no, quando prenderam foi da... o do, da, do atentado lá na corrida Boston. de Boston. Atentado que de Boston, o, né? o, o plantão da Globo entrou hum. no ar e depois daquela musiquinha que você caga de medo, entrou no <risos> ar e falou no, é, informações do Twitter de não sei quem, fala da que foi de Boston, que, da,
0: da polícia de
2: ah, é, o Twitter da polícia de Boston informou que foi preso a galera blá 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 ou seja Samuel é, ele,
3: ele também, ele tam, rapidinho só mais uma questãozinha pequena ele também fala, ele deu dois exemplos do Super Bowl dos Estados Unidos que faltou luz, né e durante uhum. esse apagão, uma marca de biscoito tuitou que mesmo sem energia, você continua podendo molhar o seu biscoito no leite. A Oreo. E um outro... Oh?
2: Foi a Oreo, se não me engano. É, eu não
3: sei. Eu tô olhando a matéria agora pra pegar essas frases e eu não cito o nome. Ele cita a Coca-Cola no, no final da Copa, quando o Brasil vencia a Espanha por 3 a 0. A Coca-Cola tweetou que aquele era o momento Coca-Cola de chocolate. Então <risos> ele deu dois exemplos de como o Twitter trabalha bem com a TV, com os eventos
1: simultaneamente, na verdade. Nossa essa é, Só, só para complementar, eu algo que eu acho que fica muito nítido e num bate papo bem rápido que eu com, com o Arroba Catupiri, ele falou que o Twitter é no Twitter que estão os influenciadores e a gente já comentou alguns episódios lá, lá atrás quando o assunto, para variar um pouco, voltou no Twitter, de que houve uma filtrada. A gente tem muitas pessoas que twitavam besteira ou coisas muito fúteis, como do tipo estou indo para o banheiro, estou indo para a padaria, aquela coisa que enchia a paciência. Então houve uma grande filtrada hoje e são pessoas interessadas em que entendem a grande vantagem do Twitter, do seu poder de concisão, de você ser breve, de você não enrolar. E o que ele disse é que os influenciadores é, estão no Twitter. E aqui a Ellen, ela até tweetou. Eu também do publicidade e propaganda e o Twitter, entre os meus colegas, é pouco utilizado. Eu percebo é, essa ela isso. ela tweetou,
2: sobre Isso ela tweetou porque o... O Piva falou, né, que faz publicidade, que são poucas pessoas que, no curso que utilizam o Twitter e daí EL falou. Eu também estudo publicidade e são poucas pessoas que usam.
1: É, eu dou aula para jornalismo, além de publicidade, e eu, eu, eu estimulo os jornalistas, porque a moçada não tá interessado no Twitter, mas eu acho que para o jornalista o Twitter o Twitter é uma ferramenta essencial. Ele é um feed, ele é uma fonte muito boa, importante, densa, legal de se obter saber o que está rolando, furos. furos, enfim. Social
0: Media Cast.
2: E falando em Twitter, né? Vocês viram? e falando em Twitter e em Snowden. <risos> e em oportunidade também né, foram os temas passados Juntam, vamos juntar esses três e cair na próxima pauta nossa que é, <risos> o site meetattheairport.com né, o tipo, encontro no aeroporto.com chegou a fazer uma proposta de 100 mil dólares para o Snowden fazer uma tweetada o famoso tweet pago, né, promovido o tweet patrocinado. Eles iam pagar 100 mil dólares para o Snowden, que todo mundo sabe ficou preso no aeroporto na Rússia, enquanto pedia asilo político e tudo mais, para ele tweetar e fazer a propaganda do site Encontro no Aeroporto. O que, é que vocês acham dessa, dessa proposta?
3: Olha, se ele quiser me encontrar, eu
0: vou. É isso que eu acho. Né? Por <risos> quê? Cortacinha, ah, porque né? sim,
3: né? Ué, ué né? o cara é pintoso. Vamos combinar que ele já deve ter uma conta bancária no mínimo interessante. Bom, pra, recusar,
0: minha... <risos> pra recusar 100 pra recusar mil dólares. Pra recusar essa
3: proposta. É,
0: é. <risos>
3: no mínimo ele tem uma conta bancária interessante.
2: É, pra, pra acusar a CIA é de espionagem. Pedir exílio é. político na Rússia. E recusar uma tuitada de 100 mil dólares, é...
3: Vamos combinar não. que a vida com ele deve ser no mínimo muito interessante.
2: No mínimo uma aventura, <risos> né?
3: No mínimo, é tipo, é a versão 007 real, né? Mais próxima do 007 que se pode chegar é
1: ele. Então, mas, é mas, born. mas não é uma tuitada de 100 mil, é um, seria um salário anual de 100 mil dólares para que ele fosse o um gerente de mídias sociais... De um site de encontros em aeroportos até, Aliás, eu até achei interessante a ideia É um site Que é tipo uma rede social, imagino eu Que reúne pessoas Que provavelmente fazem check-in no aeroporto E esse site, ele estimula As pessoas a se conhecerem durante o tempo De espera, e ele seria o gestor De redes sociais desse site Mas mesmo assim para recusar ganhar 8,33 mil dólares Por mês Deve estar tá legal a conta do cara
0: É
2: Ruim não tá, né? Não. Mas interessante ah, o oportunismo dessa empresa, né? Eu gostei ah, da, do, 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 da visão que eles tiveram, assim, de quem? falar, meu, vamos quem é o cara que tá mais na agenda de 7, né? Quem, quem é o cara que entende mais de aeroporto e que mais é falado que tá preso no aeroporto nos últimos, né, sei lá Melhor quanto tempo. Melhor que ele só o personagem
3: daquele filme, o Terminal. Né? Do Tom Terminal, Hanks. é o filme o Tom do Tom Hanks. Hanks.
2: Cracóvia. O cara da Cracóvia Só ele Fã. mesmo Não, mas não é a Cracóvia
1: Cracóvia pre... existe Não, é um outro país, não é?
3: Cracózia
2: Cracrose? Não, não lembro, alguma coisa Cracózia
0: assim.
2: <risos> Enfim, é. também não lembro não <risos> é. <risos> Anfã
0: Anfã Social Media Cast
2: Ô Alaina, você coleciona muita figurinha? Tinha costume aí de colecionar figurinha? Ah,
3: então. Eu tive... Olha a louca agora. Né? Eu tive álbum de figurinha das chiquititas, óbvio. Tive da da Barbie, mas eu nem liguei tive cinco figurinhas da Barbie larguei pra lá, que a Barbie é muito chata e cheguei a ter um da Copa do Mundo de 94 e aí nunca mais eu tive, né? comecei a migrar pra essa coisa digital até que o estadão me fez reacender essa chama de amor pelos álbuns de figurinha. Quem não acompanha o cast não deve saber, mas eu sou uma adepta dos livros de papel, adoro livros de digitais, mas eu gosto de ter. E aí, isso foi aceso recentemente pela novidade que o Estadão trouxe, que foram álbuns de figurinhas do Brasileirão em papel e online. Então, no domingo, vocês chegaram a comprar o Estadão de domingo? Não.
0: não. Não.
3: Poxa, gente, eu aqui no Rio de Janeiro tive que esperar até hoje, não consegui comprar hoje porque tive problemas hoje, vou tentar conseguir depois pedindo a Panini, mas então, um, no domingo vai o encartado no Estadão, um, a edição desse ano do Campeonato Brasileiro, que inclusive conta com figurinhas especiais, brilhantes, né, que a gente sempre adorava as figurinhas brilhosas, em homenagem aos grandes jogadores, tipo Valé, Zico, Reinaldo, Dinamite, Blá Blá Blá, mas a grande sacada é que você também vai poder interagir online. Então você vai poder controlar as suas figuras repetidas pelo site Anfã. O triste é que lá fui eu alegre e feliz tentar fazer download da tal coisa. Só que não. Não
2: rolou? Não rolou.
3: Não rolou. Eu não sei se foi porque eu tentei no celular. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que. Não consegui baixar nada.
1: Mas eu deve ser ass... um problema específico.
0: Eu é, consegui
3: acessar é, o momentâneo. site. Eu consegui acessar o site. Sa... É, não sei. Depois eu não tentei mais. É... Eu também pode ter sido uma má redação. Do, do, do pobre do jornalista que deve ser um, um senhor. Já. Porque ele fala que você pode fazer download. Pelo que eu li, você não faz download de nada. Você faz login e através do site você controla as figurinhas Repetidas E o seu álbum
2: virtual mas aí, como É tudo eu... online
3: então é, é, tudo online, não tem download nenhum A matéria fala de download Mas eu não consegui ah, fazer do... tivesse
2: download é, se tivesse download Você ia conseguir baixar em qualquer For share da vida é, coisa eu ainda
3: cheguei assim, né? a procurar no, no na Google Play, algum aplicativo do tipo Só que, que não Na matéria ele fala que ia, é, o dispositivo para download estará disponível no site Já achei estranho estar escrito Dispositivo disponível para download Pois ok Fui lá e não consegui baixar nada Não sei, vou dar um tempo Porque como hoje foi teoricamente o pico Já que hoje foi o lançamento fora de São Paulo E para quem não comprou o Estadão de Domingo Pode ser que tenha dado algum problema Por causa disso Então amanhã, quarta-feira, dia 7 Que já é hoje, a já passou da meia-noite Eu vou tentar mais vezes Dar opiniões sobre isso Mas a iniciativa eu acho bem legal Porque tem aquela coisa das gerações, né Galera da minha idade que já tem filho Aquela galera mais precoce Pô, dá pra tirar, colar uma figurinha E brincar com o filho,
2: pá Achei legal é, E o último álbum de figurinha que eu completei Foi o da Copa do Mundo de 94 É,
3: o meu também, <risos> foi o último <risos> <risos>
2: o dia, o da, eu, eu comprei o da Copa do Mundo de 90 Mas não cheguei a completar Não, não
3: eu era muito pequeno não é?
2: não ah, em, em 90 eu lembro De algumas figurinhas Então deixa eu falar
1: Sim. da minha experiência com figurinha Eu lembro quando eu era criança Em 1978, 80 ai que velho <risos> e pra quem não sabe aqui em São Paulo, tem uma campanha de estímulo a você colocar o teu CPF nas notas fiscais, porque isso acaba te retornando em dinheiro, pagamento de PVA, um monte de benefícios, né? E naquela época, uma forma de incentivar o você pedir nota fiscal é que existia um álbum de figurinhas que você colecionava e trocava por nota fiscal. Então, eu lembro que o meu hobby era ir para supermercado ficar de olho nas pessoas fazendo compra. Então, quando alguém fazia compra, eu perguntava: você vai querer a nota fiscal? Ou posso pegar? E aí aquele monte de nota fiscal e trocava por figurinha. Não era legal. Época romântica. Olha que, 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 que malandrinho, hein, Samuel? Não, mas muita molecada foi. Aquele, aquela molecada, aquele bando de moleque no caixa esperando para disputar uma nota fiscal.
2: Nossa, eu no na Copa de 2002, 2002 foi. Essa foi em 2002, né? É. Que, que o Brasil ganhou. Eu tava já na faculdade e eu, meu, ia pra banca fazer troca de figurinha e ficava eu e a pivetaiada lá brigando. Os figurinhos. Era bem isso, assim, sério. E a hora que eu fazia, eu, eu, fazia uso da, 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 da minha idade eu, e da força.
3: Confesso que eu usava o, o fato de eu ser uma das poucas meninas que colecionava os álbuns da Copa. <risos> Ai, por favor, por favor. Começava a chorar. E consegui completar lindamente o álbum de 94.
2: Ufa. Eu, eu lembro do álbum de 94 que era difícil o final. Que tinha... Que você fazia... Eram várias figurinhas pra fazer o brasão. Do, do escudo da CBF e que daí vinha aquelas figurinhas que era cortada errada e daí o brasão não, não ficava certo você é, ficava é, é. puto era foda mas enfim, vamos lá
0: social Media Cast.
2: Olha galera, essa próxima pauta aqui tem e não tem muito a ver com mídias sociais, mas acho que vai dar uma discussão no mínimo interessante porque saiu hoje que o criador do, da Amazon Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele Jeff Como era? Jeff, não sei o que lá Enfim, o criador da Amazon Comprou o Washington Post Sabe o Washington Post um Jornal super tradicional Não sei o que tem, não sei o que lá por 200, Pela bagatela De 250 milhões De dólares Jeffrey Taxa... Bezos Jeffrey Bezos, é isso mesmo tá achando tá achando que o que o preço foi bom que o preço foi caro se você levar em conta que Instagram foi um bilhão e o Tumblr foi 1,1 bilhão o jornal Washington Post foi bem 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 aba um quarto o Washington Post hoje vale um quarto do Instagram
0: Caraca. na época
2: na época que foi vendido na época que foi vendido, que quando foi vendido, não tinha vídeo, não tinha nada, era bem uma base, bem baixo, hoje deve estar, valendo, deve estar valendo mais. E o Washington Post vale um quarto do Instagram. O que, que vocês têm a falar disso? Né? O que, que vocês acham? É, é o fim das mídias tradicionais? Acabou a revolução, fora o papel, a sustentabilidade, o ru. a era digital, finalmente está tá, tá ganhando
1: das mídias tradicionais? no mínimo isso é louco né porque eu fico pensando uma pessoa com uma mentalidade mais velha um empresário mais tradicional mais antigo tentar entender essa loucura algo intangível como são as redes sociais porque qual que é o capital que uma rede social tem são os usuários você não pega na mão você não tem como trazer é um banco de dados é só isso quer dizer eu estou simplificando uma, em contrapartida, você pega uma estrutura De um jornal como esse que foi vendido Ela é gigante Ela tem patrimônio Ela tem pessoas sentadas numa redação gigante Ela tem trabalhando. história
3: né, gente? Ela Walter tem Gates. história Aliás
1: Isso foi com muito comentado Esse aspecto foi muito comentado que o jornal foi famoso Por ter ajudado a, a derrubar um presidente Enfim então é louco, é difícil pra gente entender, mas você imagina uma pessoa mais antiga que tá fora desse contexto. Então é muito curioso.
3: É, eu, eu penso numa coisa, que é o seguinte... Por mais que o, o Post tenha, sei lá, uma equipe gigante de pessoas trabalhando pra ele, é, ainda assim... Quantidade de produtores de conteúdo dentro do Instagram é infinitamente maior. Se a gente parte do, do princípio, que aqui eu não estou para discutir se é um princípio bom, ruim, legal, legal, manfã, de que conteúdo é rei e que conteúdo é o que importa, o Instagram hoje produz muito mais conteúdo do que o post. E outra, o post tá preso aquela coisa do jornalismo tradicional de você ter uma, uma uma notícia você tem que apurar aquela notícia verificar com duas fontes né e publicar então é difícil você encontrar tanto é que assim depois do Watergate eu eu como formado em jornalismo não lembro de nenhuma nenhum grande furo trazido pelo posto então assim assim como todos os outros jornais não é um problema dele não é do New York Times, não é dos jornais brasileiros. Depois da internet fica muito difícil para um jornal de papel dar um furo. Né? E aí quando você coloca no, 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 na balança é, produção de conteúdo, gente, não tem quem bata nenhuma mídia social. Ainda mais hoje em dia que a mídia social tá dando furo de notícia em qualquer um. E fazendo cobertura jornalística. Você né? tá aí no Twitter fazendo cobertura em tempo real das manifestações, que a gente já falou. Daqui a pouco a gente vai puxar de novo a história de manifestação pra tá? falta. E aí, aí no dia seguinte aqui é que o Washington Post fala alguma coisa sobre isso. Ou coloca no site no mesmo dia, mas ainda assim ele tá preso algumas coisas. Então eu acho que é isso que faz o valor de, de um veículo um, 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 com a história dele cair tanto quando se compara com o Instagram da vida e outros vídeos. Só, o WhatsApp também, que ficou aquele boato de que ia ser vendido por um bilhão. Eu acho que é isso. É assim que eu, que eu encaro né? a desvalorização do post em relação ao Instagram, por
0: exemplo.
2: E né, já seguindo na pauta, o que você falou que a gente vai ser a, a, o próximo assunto, Helena, que na verdade ontem, né, na segunda-feira, o pessoal lá do... <coughs> Da mídia, desculpa O pessoal do Mídia Ninja foi no programa Roda Viva né E o Mídia Ninja é um formato extremamente revolucionário e novo De se fazer jornalismo Que ele pensa muito nessa questão do produtor de conteúdo Que, fala, que eles né, citaram que todo mundo hoje é mídia Que todo mundo com o celular na mão consegue produzir conteúdo e se depararam com aquela bancada old school e tradicional do Ronda Viva. <risos> é, o Cássio Politi até usou o termo do jornal da tosse quando ele veio aqui. Aquela é a bancada da
0: tosse. <risos> Aqu
2: aquela é a bancada da tosse, né? Quando o pessoal do Porta dos Fundos foram lá, eles já passaram uma vergonha por não entender o funcionamento de divulgação de conteúdo na internet.
0: E ontem foi a mesma também.
2: coisa. No Rafinha Bassos eu não assisti. Mas imagino, porque ontem também foi a mesma coisa. Eles não conseguiam entender o funcionamento e a maneira de monetizar e de, 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 de proliferar a velocidade de proliferação e de como criar conteúdo é, imparcial e transparente né? mais transparente do que imparcial. Essa, essa criação de conteúdo, eles não conseguiram entender o porquê que fazia tanto sentido, o que porquê que se dava desse jeito, e ficavam muito presos a questões antigas, de como que monetiza, vocês apoiam algum partido político, vocês recebem dinheiro de da Petrobras, então como que vocês vão falar mal da Petrobras? Eles ficaram muito presos nessa questão é, conservadora da coisa, e não se atentaram no principal... Na principal característica da mídia ninja que é justamente todo mundo poder produzir conteúdo, todo mundo poder é, mostrar a realidade como é que está sendo. Nas manifestações foi um caso lindo disso. O Twitter estava aí, um de... tá né?
0: aí quebrando um monte de..
2: ainda está sendo, né? O Twitter estava aí quebrando um monte de, de jornalista, quebrando um monte de veículo né, de, de, de informativo. E a gente tem muita gente produzindo conteúdo, então eu acho que é, é isso que desvaloriza tanto a, a mídia tradicional, é isso que essa mídia tradicional tá perdendo credibilidade não só credibilidade, tá perdendo valor, Va e, assim, tá perdendo muito valor, um exemplo disso é então, o Washington Post tá vendido por um quarto do preço do Instagram na vida, entendeu? O que, que vocês acham disso? Vocês acham que existe muita resistência ainda da parte tradicional em entender o, o o contemporâneo?
3: Posso? Ser... Por favor. Não, então, é... eu não acho que o... a mídia tradicional perdeu o valor. Eu acho que as novas mídias é que ganharam muito valor. É diferente. O post ser vendido por 250 milhões é dinheiro pra caramba. Não é, pouca... não é pouco dinheiro. Mas.
2: Ah, mas comparativamente é pouco, não mesmo. É, é porque
3: você tá comparando com o um Instagram desvalorizando o post, não valorizando o Instagram, por exemplo. Tudo, é o copo meio cheio e o copo meio vazio. O que, não, o de qualquer forma. O jornalismo impresso existe há quantos O
2: jornalismo impresso. milhões então, de Então, justamente de por anos. isso. Justamente Sim, por isso. O é jornalismo impresso anos... pegou o copo meio vazio.
3: É, só que antes é 30 anos, se fosse vender um o post no meio de Watergate você não ia vender ele por 250 milhões você ia vender por menos porque a economia não estava você consegue entender
2: mas proporcionalmente seria muito mais do que os Sim, 250 milhões não existia milhões de
3: nada hoje. Tão, tão incrível como exato, existe hoje tão incrível então, como existe eu, hoje eu exato desvalorizou não acho que desvalorizou mas não <risos> Eu acho que as novas Valiam coisas... Valiam
2: tanto antes, vale menos não hoje. Vale menos, não vale menos. Surgiram Lâmia.
3: coisas
2: que valem mais. Bom, tá, enfim. Beleza. Primeiro
3: ponto. E o segundo. Paga-se mais
2: por outras coisas Exatamente. do que para ele. Tudo bem. É. Beleza. É,
3: tá bom. Pode ser um tesão de jornalista, mas ok. E a segunda coisa. <risos> a segunda...
2: Tô defendendo a classe. Beleza, Tudo eu entendo, bem. eu entendo.
3: a segunda coisa. Acho que ontem a grande dificuldade do, do, da bancada da tosse foi compreender, encaixar o conceito de jornalismo que eles têm na mente dentro do que o Mídia Ninja faz hoje. E aí eu vou dar um exemplo é, real, Não assim. sei se vocês estão acompanhando as manifestações no Rio que continuam rolando... E aqui a gente costuma ter 3, 4 ninjas na cobertura dos, do, das manifestações, porque as manifestações estão acontecendo em mais de um lugar. E aí o um cara que pra mim é o cara da, da, da cobertura é o Gestalt, acho que é Gestalt, não, não lembro, vou procurar saber e, e, e falo novamente. É o cara que ele é jornalista, ele tem todo jeito de jornalista, ele faz a cobertura do Ninja com tudo que ele aprendeu de jornalismo. Ele consegue colocar ali, sabe? Porque ele foi um cara que conseguiu pegar o que é jornalismo na essência e encaixar na mídia. O problema dessa galera da Tosse é que eles ficam achando que jornalismo é jornal, que jornalismo é rádio, que jornalismo é TV, e não é jornalismo é apuração de informação de utilidade pública, ponto. E assim, durante décadas, o jornalismo foi ah, o Jornal do Brasil, o Jornal Globo, a Folha de São Paulo, a Rede Globo e o Jornal Nacional. Só que não, hoje em dia o, jornal tá em, o jornalismo está no Mídia Ninja. Daqui a 10 anos pode estar tá em outro lugar, mas o jornalismo vai ser o jornalismo sempre. E eu acho que essa é a grande dificuldade do, da galera da tosse. Eles ficaram ali tentando forçar, pressionando, falando sobre ah, é isso, é aquilo, como faz, como é que... Tentando encontrar links do que tá acontecendo hoje com o conceito que eles têm, e eles não vão encontrar nunca. Porque, assim, jornalismo na essência é o que tá sendo feito hoje. É de dentro da galera, sabe? O cara tá lá tomando um tiro, porrada de bomba. Cantando junto com o pessoal. É... é... É sinistro, e o fato de um jornalista formado em coroa já, inclusive, ser um ninja do caramba que ele é, só me reforça a ideia de que o jornalismo sobrevive, que não sobrevive são os midis, elas evoluem. Samuca. Por... Então, não, é eu isso. não vou
2: falar nada depois disso, o que, que eu vou falar? É. <risos> depois, não. né, D dessa aula, né? Não, acabou.
0: Poxa vida, <risos>
2: É isso, não. Mas para concluir, Elaine, é justamente por tudo isso que você falou que as mídias tradicionais desvalorizam.
3: Valorizam-se aquelas que sabem usar a informação
2: até o favor. Logo as mídias tradicionais desvalorizam. Não. E eu vou cortar aqui porque eu que vou editar, então beleza.
0: Social Media Cast.
2: E essa aqui é dica da nossa pauteira Oficial, a Cássia E falou que o Facebook Vai mudar, vai mudar Ou mudou Muda né, tá, a notícia <risos> que... Facebook modifica é, O algoritmo Vocês viram isso? O que vocês acharam? Vocês chegaram a ler?
1: Eu não entendi direito, ele vai pegar Postagens antigas e valorizá-las? É isso? Então, na verdade... O que eu entendi é que na questão
2: do Ed Rank lá, ele vai dar mais peso para a afinidade. Quer dizer, o Facebook anunciou hoje as mudanças, as... o objetivo, segundo o próprio Facebook, é fazer com que os usuários da rede não percam conteúdos que eles gostariam de ver. Ou seja, ele vai dar mais peso para a afinidade. Né? Lembra do AdRank? É afinidade... É tempo e peso, né? Sim. Ele vai dar mais peso, vai dar peso, sei lá quanto, para afinidade. Se você curtir várias coisas de uma pessoa ou de uma página, você vai receber, independente da questão de tempo, é, esse conteúdo, porque ele vai entender que esse conteúdo é que você gostaria de ver. Ele fala aqui com. O filtro do Facebook, né? Você teria que, se não tivesse esse filtro, você receberia uma média de 1.500 posts por dia, e com o filtro você cai para 300 posts diários, uma média. E daí que essa diminuição, tipo, apenas 57% das pessoas leem os posts. A intenção dele é aumentar essa porcentagem de pessoas que leem os posts que são impressos para ela. Então a ideia é que esse número deva chegar até 70% né, dos, Quando é impresso a, notícia, a, a postagem 70% das pessoas realmente lê a postagem Eu não entendi como é que é essa, essa mudança do algoritmo na prática Eu deduzi que é isso que ele vai dar mais peso para a afinidade Posso estar falando besteira? Por favor, se estiver falando e alguém tiver mais informações aí, que tá no, tanto no ao vivo ou na, no gravado aí, pode corrigir a gente, entre em contato. Mas o que eu imagino é que seja alguma coisa para esse lado, assim. Vai valorizar mais a, a relação de afinidade sua com páginas e amigos, né? O que faz sentido, né?
1: Ou não? Sim. Eu acho que faz sentido. Fá,
3: não, fala. Não. Eu também acho isso e... Porque na verdade... Vou, vou dar um exemplo. Se você loga no Facebook... O que costuma acontecer comigo? Logo no Facebook por volta de 9h30 da manhã. Uh, aí eu tenho uma pequena enxurrada de posts. Que é da galera que logou, tá postando e um pouquinho mais cedo. Então eu vejo posts de 7 e 40 até 5 um, minutos atrás. Depois isso vai diminuindo ao longo do dia porque eu tô logada. Mas realmente... Esse fato de 57%, eu, eu vejo que eu faço parte disso. Porque eu deixo a porcaria da aba do Facebook aberta ali. Na verdade, eu não tô ali no Facebook. Então, muita coisa que ele já jogou ali na minha timeline, eu não li. Primeiro ponto. E segundo ponto, as coisas que as pessoas postam fora do horário que eu, não, que eu estou logada, eu não vejo, né? Então, se ele vai recuperar uma postagem mais antiga de alguém... Colocar na minha timeline de novo Porque ela, ele percebeu que As postagens daquela pessoa Daquela página são interessantes pra mim Realmente ele tá valorizando A afinidade a, a... Em detrimento do tempo Daquela postagem, né?
1: É,
2: é Acho que dá menos né, Peso para o tempo e mais Para a afinidade O que é bacana que O publicifique Arroba publicifique Postou, mandou aqui pra gente uma tweetada. Segundo o Facebook, agora o algoritmo do Newsfeed é trabalhado de forma tão complexa quanto o Google e o Bing fazem nas pesquisas. Eu duvido. Eu acho que não deve ser tão complexo assim. Porque, né? Todo mundo sabe que na questão de algoritmos o Google costuma dar uma, uma, uma
1: surra um na show. galera aí.
2: Um show, né? Você vê a a mesma busca social a, a antiga busca a busca do Bing e do Facebook que são parceiros né tá de longe de ser de converter tão bem e de trazer os resultados da maneira que você espera como o Google faz então assim eu acho que o Facebook tá né tipo querendo falar que está sendo tão bom acredito que vá dar uma melhorada assim, no algoritmo ele vai ser vai ter uma complexidade maior mas não acho que vai chegar no Google, não. Pode, pode se aproximar, né? Mas eu acho que não deve chegar, não. Aí é particular, né? Opinião particular. Não, não acredito, não, que que o Google vai... Que o Facebook vai ter essa capacidade, entre aspas, né? capacidade é meio feia, mas... Essa, amigo
3: do Mark.
2: Esse know-how... Não, mas pô, eu sou sincero com os meus amigos, além. <risos> Independente da amizade, eu costumo ser sincero. Entendeu? Inclusive no shopping, eu sei que
3: eu falei, pô, Marcos, esse... Esse...
2: <risos> É, então, eu falei pra ele, meu, não, 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 não fica se gabando assim, mas <risos> não para de querer concorrer com os caras. Avisei ele, mas não. Mas legal, ó, valeu aí, galera do Publicifique hein? Bem bacana, boa, muito boa. Obrigado pela informação aí. Obrigado por estar acompanhando aí o nosso cast. Mas eu mesmo assim duvido que vai ser tão complexo quanto...
3: Tem que comer muito beat pra ficar...
2: É, tem que comer muito beat pra...
3: Social Media cast.
2: Chegando ao final do nosso 56º podcast, vem a notícia de que o robozinho do Facebook ataca novamente e retira do ar conteúdo que ele julgou ser impróprio. O conteúdo dessa vez é do pessoal lá da Carta, é, Carta Capital, que teve uma imagem publicada né, no, no, pelo, pela página deles, que era comunistas, né, o post era Comunistas Transam Melhor, do blog Socialista Morena, do jornalista, da jornalista Sinara Menezes E daí tinha uma imagem que foi tirada do ar E a imagem a gente coloca nas notas do cast Quem quiser ver a imagem agora Eu vou tweetar Enquanto os meus amigos dão a sua opinião Porque todo mundo sabe que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo O que vocês acham? Acham que valeu a pena? Que foi justo tirar a,
1: a imagem do ar? Olhar a imagem, eu não achei nada pornográfica. É um desenho, desenho bem feitinho, interessante. É, eu achei que o robô pisou na bola. Eu acho que teria coisas mais interessantes para esse robô se preocupar. Então, valeria a pena o ser humano entrar aí e recolocar essa imagem. Mas parece que continua bloqueada, né? E aliás, é interessante fazer a leitura desse texto. É uma pergunta, comunistas transam melhor? Então ela faz uma análise levando em consideração a vida sexual da, da Alemanha, quando ainda era dividida entre ocidental e oriental. Então é um texto que não tem nada de pornográfico, é uma análise baseada em estudo e faz revelações interessantes a partir de um, docu de um documentário. É, então, eu não sei, eu acho que foi uma punição injusta para a Carta Capital... É um blog da Carta Capital com tendências socialistas. Eles até assumidamente reconhecem que tem um viés esquerdista.
3: Então, Zalaina? Zalaina, eu, eu concordo com a punição. Sério? Sério?
2: É, eu, eu, eu acho que eu, eu não sei se eu concordo, é, eu mas entendo. eu entendo.
3: porque assim, não tô dizendo que a imagem é pornográfica. Não é pornográfica porque é um. Mas, assim, qualquer, qualquer um que olha essa imagem, não precisa olhar pro texto e você sabe, que sabe do que se trata. Sabe do que se trata, né? Então, assim, é, o Facebook que tirou mulher amamentando criança de, de post patrocinado, é o que vai tirar uma imagem dela? Aliás, essa eu acho muito mais punk do que a mamãe amamentando uma criança, né? Então... Eu acho que bom, é bom, agora também tem outra, lembra que eu tive uma imagem é, punida do, do Facebook, e aí eu reclamei e menos de duas horas depois eu recebi um retorno, inclusive em português, de uma, de uma funcionária do Facebook dizendo que realmente eles haviam avaliado errado e que depois da minha reclamação eles haviam liberado o anúncio, então assim... Não sei se a Carta Capital chegou a pedir, a avaliação, porque a sensação que eu tenho é que tem um robozinho que pilha lá e diz sim, não, sim, não, e quando ele diz não, e você reclama, cai para um humano. E aí esse humano consegue entender melhor. Uh, no meu caso, foi liberado logo em seguida, não sei se a Carta Capital chegou a fazer isso, mas eu imagino que se tentou fazer e não conseguiu de novo, é porque realmente... Tá
2: ferindo as regras do sabor. E eu compreendo. É, faz alusão, né? Não sei, não é. É, figu... explícito. é, é, explícito. é Até é explícito, né? É, é explícito. <risos> é, não sei. É
3: figurativo. Eu,
2: eu, eu entendo, assim, se, é, se, é, se o cara. É o que você falou, se tirou a imagem, se, se o padrão deles de imagem imprópria. É, tá dentro a imagem de uma mãe amamentando um filho é, Essa imagem tá dentro do padrão que eles entendem de ser imprópria Então, assim, se eles fazem a regra, eles são donos da bola Eles são donos do campinho e o dono do holofote Você tem que se adaptar a eles E se eles falarem que aquilo é impróprio para mim isso aqui é impróprio, a partir daqui é impróprio você né? tem que saber jogar com a regra que é, eu, só acho
3: estran... eu só acho assim, Um pouco feio Da parte da Carta Capital é, Publicar como censura Porque quando o um veículo de imprensa Vem e publica uma notícia Dizendo que ele foi censurado É uma coisa muito séria sabe? Dizer que o um veículo de imprensa Foi censurado E eles abrem a, a, a matéria lá Dizendo que o Facebook censurou Na verdade Não censurou é, o conteúdo da Carta Capital Censurou uma imagem que vai contra as regras do Facebook. Ponto. Então, assim, não é censura, não foi uma entidade superior que chegou. Não, você não vai. Não é você isso. Você não pode você fazer é isso, é porque é um pouco isso de de é... que alguns veículos têm. A carta capital é um. É meio <risos> Daniel <risos> do
2: Outback, né? É meio Daniel da Outback Exatamente. e a blogueira da Capricho, né? Pô, você chegou depois que encerrou o expediente Vai querer entrar? Não, a regra é essa Pô, tá todo mundo na fila Só porque você é diferente, só porque você é blogueira da Capricha Você vai querer furar a fila Não, a regra é essa, tem fila, você tem que entrar no final Tá fechado o restaurante Não, e não peitinho, dá para não pode bonequinho A gente não Não pode peitinho, não pode bonequinho com peitinho Eu né? acho
3: também, então é
2: só isso Agora, se essa Regra é excessiva ou não A discussão é outra, né?
3: Social Media Cast Que dia é? Acho que é dia 20. A ah, louca Quem é que vai falar da coisa e não sabe a data. A Gripe vai realizar um webinar sobre aspectos jurídicos em campanhas e redes sociais. Então, você vai entender melhor essas regras que a gente acabou de citar aqui: de pode pedir, não pode pedir. <risos> nesse, nesse webinar. Tá com um preço super legal, gente. Assim, mesmo. Custando,
2: e quem ouve a é,
3: gente? É dia desconto, 20, acabei né? de ver aqui. Dia 20 é uma terça-feira. Vai fazer concorrência com a gente, mas tudo bem. <risos> não, não Não, é não vai, justo, vai ser de 8 às 10, não, então não de tem 8 às 10 você tem a aula lá. Junta as suas perguntas e suas, suas ideias. Debate com os coleguinhas e às 11 você ouve a gente. Que beleza. Eu acho.
2: Eu acho justo para quem quiser é, com desconto. O código atenção: o a código tá para desconto vivo. é hum, será ou não? Manda um e-mail para gente: pede esse não, código que não você, você ganha. A gente fala, ao vivo. É justo. eu não sei. É ao vivo. Vamos falar ao vivo então: é, Ai, é a JSMC 2013 aspectos jurídicos. SM, AJ de Aspectos Jurídicos Social Media Cast 2013 Muito bem. Você está me zoando, né? <risos> <risos> Tudo bem É isso aí, S.M.C. 2013 Vai lá, faça a sua inscrição Coloque esse código Que você ganha um descontinho lá Bacana, vai hein?
3: Das, das... Acho que é isso, né? Dos Paranauê <risos> Vai entender dos Paranauê Vai ficar sacando dos
2: Paranauê <risos> Do, que, do Paranauê Digital é super importante Vai quem, quem sabe você após esse curso não precise gastar uma fortuna com advogados é, de defesa
0: social media cast.
2: então vamos chegando ao fim de mais um episódio do social media cast muito obrigado a todos que participaram a todos que chegaram até o fim obviamente a gente deixou a dica <risos> e o desconto para o final por motivos estratégicos e publicitários né então, eu vou finalizando falando que, se você quer acompanhar o Social Media Cast, é ao vivo, terça-feira, às 23 horas no socialmediacast.com.br, barra ao vivo. O nosso podcast fica disponível lá no socialmediacast.com.br, na iTunes e também no nosso feedburner, os locais que você pode fazer o download. Quer se comunicar com a gente? No Facebook é facebook.com.br, barra Social Media Cast, no Google mais é Social Media Cast, tanto a página como a comunidade e no Twitter é o arroba social mcast. eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Mori, e agradeço aos meus companheiros por fazer mais um episódio, mais um
1: sagaz episódio do Social Media Cast, Samuel oi pessoal, valeu, obrigado pela paciência por acompanhar a gente, pra quem não sabe é quase uma da manhã e a gente continua aqui com muito amor, muita paixão por esse veículo, discutindo aqui os assuntos das mídias sociais, antes de me despedir eu queria mandar um abração as pessoas que participaram com a gente, especialmente ao cavalo, o horse o Jorge Rufino, que não aguentou e foi dormir, e também o Felipe Pavarini, que eu tava falando lá no começo, o Temo cortou né Temo? É porque a gente não estava gravando. Mas o Felipe Pavarini é um ex-aluno meu, mora lá em Piracicaba e também está sempre escutando a gente. Então, um abração para vocês e obrigado pela, pela audiência. Eu sou o arroba tá no meu site, no Twitter, o facebook.com barra tá no meu site no Facebook. E eu sou o Samuel Gatti, gravando aqui diretamente de São Carlos, a capital da tecnologia. A na Paisan.
3: Eu sou a Laína Paisan, gravando do Rio de Janeiro. Já que tem agradecimento pra todo mundo hoje, eu vou mandar agradecimento pra a Kali, prima do tempo, que está adoentada, pra ver se ela fica melhor. Para o meu irmão, que está fazendo um magnífico e magnânimo misto quente na cozinha ao lado, me deixando morrendo de fome nesse momento. E também para a casa, que nunca para de mandar nossas pautas, né? Palteira. Acho que ela não é nem mais palteira número um, é tipo palteira zero. zero, zero, zero. Zero e então eu sou a Lena Paisan facebook.com.br alenapaisan, circule.me.br alenapaisano, o Google Plus que é legal sim, vocês deviam brincar mais disso e arroba Lena Paesano, No twitter, no instagram e outras coisinhas mais. Ah, e-mail e-mail alaina, socialmediacast.com.br manda também pro samuel arroba socialmediacast.com.br e em última instância você manda pro tema, arroba socialmediacast.com.br
1: porque ele não lê
2: e-mail <risos> sacanagem não, eu, leio, eu leio sim, mas é aquela, aquele negócio, me mandar um e-mail, Twitter me falando que me mandou um e-mail, <risos> e daí eu lembro Ó, bom, um abraço aí também pro José Luiz Tenório que Parafrase roubou o slogan do, do Altas Horas, mas soltou lá. Eu no SMC Vida Inteligente na Madrugada. Muito obrigado pela participação. Gostei, gostei da, da, do furto. É isso galera. Muito obrigado. Ficamos por aqui até semana que vem.
3: Beijo Tchau, hoje. pessoal,
2: até mais. Tudo
3: que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir que
0: você precisa pra ficar antenado.